0: Ja, vielen Dank und äh, vielen Dank, dass Sie sich so zahlreich eingewählt haben heute zu unserem CGO-Update zum Thema DSGVO. Ähm, was wollen wir Ihnen heute vorstellen? Zum einen äh, unseren Blick auf Datenschutzmanagementsysteme, deren Reifegrad und dann auch, das wird für immer mehr Unternehmen auch immer relevanter, das Thema, wie kann ich eigentlich mein Datenschutzmanagementsystem beziehungsweise meine Datenschutzverarbeitung Prüfen, zertifizieren lassen, um am Ende des Tages nachzuweisen, dass ich datenschutzkonform bin. Mein Name ist Timo Hierold. Ich bin Partner im Bereich Risk and Compliance Services und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Datenschutz, Datenschutzmanagementsysteme und insbesondere der Prüfung von Datenschutzmanagementsystemen nach unterschiedlichen Standards. Jens, an der Stelle übergebe ich an dich.
1: Ja, Herzlichen Dank, Timo. Auch Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen ähm, und freue mich, dass äh, aus so vielen Regionen hier Teilnehmer sind. Äh, viele sind mir auch vom Namen her bekannt. Äh, da freut man sich dann ja immer. Äh, deswegen wünsche ich uns äh, jetzt äh, 45 äh, intensive Minuten. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Äh, ich darf mich an der Stelle auch ganz kurz, auch im Namen von Timo Herold, äh, hier bei Gabriele Gerlings-Wasser und Max Oderesch äh, bedanken, die im Hintergrund uns hier helfen an der Stelle vielen Dank euch beiden und äh, ja zu mir ganz kurz für die die mich nicht kennen Jens Hartke ist mein Name ich bin mittlerweile seit äh, 23 Jahren bei KPMG tätig bin äh, ausgebildeter Rechtsanwalt und Steuerberater und insbesondere unterwegs in den Elementen der Unternehmensführung Implementierung Risikomanagement internes Kontrollsystem Compliance Management und äh, interne Revisionssysteme und äh, zurzeit natürlich dann immer auch in den aktuellen regulatorischen Themen habe mich 2015 schon viel mit dem äh, Datenschutzthema beschäftigen dürfen und finde es halt wirklich spannend äh, bei den vielen aktuellen regulatorischen Themen, dass man auch so ein Thema nicht äh, hinten rüberfallen lässt. Äh, deswegen ähm, freuen wir uns, dass Sie sich da nochmal äh, entsprechend ähm, informieren. Wie laufen Prüfungen? Was ist so äh, unser Benchmark, äh, Wie wir entsprechend auch Mandanten wahrnehmen? Ob diese Managementsysteme auch dann entsprechend geprüft, zertifiziert werden oder ob man gegebenenfalls über eine Revisionsfunktion hier eine höhere Assurance für die Organe hat. Ja, insofern ist hier die Agenda aufgerufen. Timo hatte sich schon kurz aufgeführt. Ich gebe eine Einführung in das Thema Datenschutzmanagementsystem. Timo geht dann auf die Prüfung und Zertifizierungsmöglichkeiten ein. Und äh, dann ähm, haben wir am Schluss auch noch, noch mal Zeit, äh, und da ähm, motiviere ich Sie gerne, entsprechend Ihre Fragen zu beantworten. Ja, kommen wir zur Einführung in das Datenschutzmanagementsystem. Das Datenschutzmanagementsystem als System ist nicht rechtlich definiert. Wir alle, die hier Verantwortung haben in den Unternehmen, im Stabstellenbereich, in den Geschäftsführungen und weiteren Abteilungen, haben aber natürlich, wie in der Vergangenheit auch bei aktuellen regulatorischen Themen, uns zu eigen gemacht, dass wir Managementsysteme, wie wir sie sonst in dem Betriebsablauf von Unternehmen kennen, auch hier zu eigen gemacht haben. Das heißt, das Datenschutzmanagementsystem ist ein Organisationstool zur systematischen Planung, Organisation, Steuerung und Kontrolle von Datenschutzanforderungen. Und Sie sehen hier unten das äh, sogenannte Compliance-Rat, das heißt äh, hier das Managementsystem Plan, Do, Check, Act, äh, hier mit sieben unterschiedlichen Elementen abgetragen. Das ist ja aus dem PS 180 entwickelt und dazu gibt es auch einen Prüfungshinweis äh, des äh, IDWs, wonach halt ein Datenschutzmanagementsystem auch hiernach eingerichtet werden kann. Und das steht zwar dafür, wie wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft solch ein Managementsystem prüfen, aber gibt natürlich auch eine unwahrscheinlich gute Guidance, wie man entsprechend solch ein Managementsystem dann einrichten kann. Und wichtig ist natürlich, ohne dass ich jetzt auf die einzelnen Elemente hier eingehe, ich glaube, dazu haben wir uns alle viel zu viel in der Vergangenheit aufgrund der starken Rhetorik damit schon beschäftigen müssen, Das ist uns alle in Fleisch und Blut ist hier wirklich wichtig, die Geschäftsprozesse zu integrieren, um halt in dem Fall den Datenschutz langfristig und nachvollziehbar zu verankern. Wir merken in Prüfungen, wir merken in Revisionen, dass äh, im Bereich Datenschutzmanagement der Reifegrad doch sehr hoch ist, aber es fehlt oftmals an dem gesamtheitlichen Managementsystem, um halt wirklich ganz kurzfristig an der Hand alle Informationen an einer Stelle abrufbar zu haben und das insbesondere, wenn es zu Vorfällen kommt oder doch die lokalen Datenschutzbeauftragtenbehörden hier mal zu Prüfungen vorbeischauen. Ja, dieses Datenschutzmanagementsystem ist dann das Rahmenwerk, das Ihnen die Verwaltung von personenbezogenen Daten durch entsprechende Prozesse, Verfahren und Richtlinien erleichtert, entsprechend hier definiert und Sie damit eine sehr gute, revisionssichere Dokumentation vorliegen haben. Die Datenschutzagenda, also was wollen Sie mit Ihrem Datenschutz erreichen, Ihre Datenschutzziele, die sind in diesem Datenschutzmanagementsystem zur Kategorisierung und Priorisierung abgelegt und geben Anforderungen und Identifizierung auch von gegebenenfalls offenen Aufgaben allen Verantwortlichen wieder und Sie können das hier entsprechend dann auch tracken. Hier in dem roten Kasten habe ich es nochmal abgetragen. Es gibt halt tatsächlich keine explizite Datenschutzmanagementsystem-Anforderung -Daten rechtlich definiert. Aber aus einer Ableitung von rechtlichen Anforderungen für Organisationen, Unternehmen und auch aus den einigen Artikeln der DSGVO und den entsprechenden Erwägungsgründen ist halt äh, nachvollziehbar, dass man ohne solch ein Datenschutzmanagementsystem nur schwer zurande kommt. Rechts haben wir Ihnen nochmal die Kernfunktionalitäten abgetragen, die unseres Erachtens äh, ein solches Datenschutzmanagementsystem aufweisen wollten sollten, das ist insbesondere hier dann alles in einem System zur Hand, die Dokumentation von Verarbeitungen, die Erstellung von Vereinbarungen und Verwaltung von Auftragsverarbeitungen, die Steuerung der notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen, der sogenannten TOMS, da kommen wir gleich auch noch mal drauf, die Erstellung und Dokumentation auch von Berichts Konzepten, äh, von, Entschuldigung, von Berechtigungskonzepten. Wer darf also an welcher Stelle mit welchen Daten wie und wie lange umgehen. Die Erstellung und Dokumentation ganz wichtig Ihrer Löschkonzepte, auch in den allen unterschiedlichen ähm, Systemen, die Sie in Ihrem Unternehmen nutzen. Und äh, sehr wichtig auch die Durchführung hier von den sogenannten Datenschutzfolgenabschätzungen. Auch können Sie hier und sollten Sie hier die Datenschutzfälle, Vorfälle, die Datenschutzvorfälle dokumentieren, weil mit dieser Dokumentation und den Learnings daraus kann sich dieses System natürlich immer weiter verbessern. Ja, und hier verwalten Sie natürlich auch die Kommunikation mit den Betroffenen. Das heißt, wenn es zu Verstößen gekommen ist, wie wird damit umgekommen, umgegangen, wie werden die Betroffenen entsprechend informiert. Ja, wenn wir dann eine Seite weiterspringen, ähm, dann ist an der Stelle nochmal von uns äh, hier der Punkt zu machen, was ist denn überhaupt ein Standarddatenschutzmodell, dass äh, der Bundesbeauftragte, die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationssicherheit, BFDI, eine Vorgehensweise zur Übersetzung der rechtlichen Datenschutzgrundanforderungen in konkrete technische und organisatorische Maßnahmen vorgenommen. Und daran orientieren wir uns natürlich auch. Ähm, es gibt eine Arbeitsgruppe in dieser Datenschutzkonferenz der DSK, die das halt entsprechend entwickelt hat und die aktuellsten Versionen dieser ähm, technischen und organisatorischen Maßnahmen, die Sie vorhalten können und sollten, die können Sie auch hier entsprechend online herunterladen. Der Ausgangspunkt äh, für das Datenschutz ähm, Standarddatenschutzmodell sind die sogenannten DSGVO-Grundsätze. Also eine rechtliche Übereinstimmung, eine faire Abhandlung äh, der Systeme. Transparent und zweckgebunden dürfen die Daten nur genutzt werden. Begrenzt, korrekt und sicher. Und last but not least, dass die Daten natürlich auch nur so lange gespeichert werden, wie es nötig ist. Und hier gibt es natürlich auch immer wieder Ermessensentscheidungen und auch Punkte, warum man bestimmte Daten äh, länger, zum Beispiel im Rechnungswesen, aufbewahren muss, als es eigentlich äh, erforderlich sein sollte. Und Diese Abwägung wird dann entsprechend hier als Rechenschaftspflicht ähm, abgelegt. Ja, dann gibt es noch die sogenannten Gewährleistungsziele. Das sind insbesondere die sieben Gewährleistungsziele, die durch dieses Standard-Datenschutzmodell transformiert wurden, um halt den Anforderungen der DSGVO vollumfänglich zu entsprechen. Und das kann Ihnen als sehr, sehr guter Leitfaden dienen zur Sicherstellung, insbesondere rechtskonformen Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten. Und ich habe es ja einfach nochmal aufgenommen, auch wenn wir uns da schon viele Jahre mit beschäftigen. Das ist das Credo der Datenminimierung dass die klar ist, an welcher Stelle die Daten verfügbar sind, dass es äh, die entsprechende Integrität sichergestellt ist, Vertraulichkeit, eine sogenannte Nichtverkettung, dass man nicht von bestimmten Daten auf andere Daten rückschließen kann oder entsprechend weitergeleitet wird bei kritischen Daten. Und dann natürlich auch die Transparenz und last but not least, in dem Fall wieder die Intervenierbarkeit, dass man jederzeit die Möglichkeit hat, äh, zu sagen, auf diese Daten darf in welchen Fällen, aus welchen Gründen auch immer, nicht zugegriffen werden. Ja, das zum Standard-Datenschutzmodell. Ich empfehle da auch immer, wirklich mal auf der Seite des BfDI äh, mal drauf zu gehen und äh, äh, dort entsprechend sich zu informieren. Was wir jetzt ähm, an Reifegrad aus diesem Managementsystem mitgenommen haben, habe ich Ihnen auf dieser Seite abgetragen. Der Reifegrad von Datenschutzmanagementsystemen beschreibt die Fähigkeit Ihres Unternehmens, personenbezogene Daten zu schützen und Datenschutzgesetze zu erfüllen. Und auch die Datenschutzbeauftragten der Länder haben da bestimmte Anforderungen an diesen Reifegrad, und der orientiert sich natürlich auch insbesondere an diesem Standarddatenschutzmodell. Und den Reifegrad selber, und das tun wir dann auch in entsprechenden Prüfungen, Zertifizierungen oder Assessments. Wird anhand von Kriterien wie der Datenschutzrichtlinie an sich in Ihrem Unternehmen, wie werden Ihre Mitarbeiter geschult, was gibt es für technische organisatorische Maßnahmen, entsprechend bewertet. Und es ist natürlich klar, hier in der Mitte abgetragen, ein höherer Reifegrad bedeutet einen besseren Schutz von personenbezogenen Daten und Erfüllung der Datenschutzgesetze. Wir haben in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder erlebt, dass es zu größeren Datenverlusten und damit Datenschutzverstößen gab, und da ist natürlich ähm, auch präventiv besonders wichtig, hier einen hohen Reifegrad vorzubehalten. Und darum geht es ja nicht nur darum, die Daten dann ausreichend zu schützen, dass es gar nicht erst zu solchen Verstößen kommt, sondern noch viel wichtiger, dass Stabstellenverantwortliche, Datenschutzverantwortliche, aber insbesondere auch die Organe, die Möglichkeit haben, sich zu enthaften, wenn da doch was schiefgegangen ist, weil damit können Sie nachweisen mit diesem hohen Reifegrad dass Sie eigentlich alles getan haben, um einen Verstoß äh, zu vermeiden. Wenn es dann doch zu einem Verstoß gekommen ist, ähm, kann man Ihnen den so nicht vorwerfen. Und Sie haben eine sehr gute enthaftende Wirkung. Ja, der Reifegrad kann auch durch eine Datenschutzfolgeabschätzung ermittelt werden, die halt die Risiken für Einzelpersonen im Zusammenhang mit der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten bewertet. Wichtig an der Stelle, ich habe es gerade gesagt, äh, auch präventiv sollten die Unternehmen regelmäßig den Reifegrad, äh, sollten sie regelmäßig den Reifegrad ihrer Datenschutzmanagementsysteme überprüfen und dann auch bei Bedarf äh, Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen. Und dafür dient dann natürlich auch die Überprüfung nach äh, den bestimmten Zertifizierungen und Prüfungsrichtlinien oder auch aus der Revision, damit sie überhaupt Anhaltspunkte haben. Wo liegt was im Argen und wie können Sie sich verbessern, denn davon lebt ein Managementsystem in dem Bereich Plan, Do, Check und Act. Ja, dann abschließend noch äh, zu dem Reifegrad äh, innerhalb Ihres Managementsystems zum Schutz äh, der personenbezogenen Daten. Der Reifegrad dieses Managementsystems kann dann natürlich durch Schulungen, und ich habe es gerade erwähnt, durch äh, Prüfungen, durch Audits und Implementierung einer entsprechenden Datenschutzrichtlinie verbessert werden. Ja, insofern nochmal einführend äh, zu dem Datenschutzmanagementsystem an sich. Und jetzt, ähm, lieber Timo, übergebe ich gerne nochmal an dich, äh, um zu den Zertifizierungen und Prüfungsmöglichkeiten auszuführen.
0: Ja, vielen Dank, Jens. Ähm, wie schon gesagt, äh, die am Ende des Tages die Überwachung, die Prüfung äh, des Datenschutzmanagementsystems sind in meine eingerichteten Maßnahmen, äh, sind die auch wirksam, äh, habe ich ein, ein wirksames Datenschutzmanagementsystem, äh, ein wichtiger Bestandteil des Managementsystems an sich, aber auch äh, für Nachweise beispielsweise an Kunden äh, oder auch an die Geschäftsleitung, an Aufsichtsräte äh, immer wichtig, hier auch nachweisen zu können, äh, wie, wie gut bin ich denn aufgestellt, wie ist denn mein Reifegrad und hierfür gibt es eben unterschiedliche Zertifizierungsprüfungsmöglichkeiten, die ich Ihnen vorstellen möchte und die erste Möglichkeit, die sich hier ergibt, ist die DSGVO-Zertifizierung, nämlich die Zertifizierung nach Artikel 42, nämlich die Einhaltung der europäischen Datenschutzbestimmungen. Hierfür sind Zertifizierungsverfahren vorgesehen, auch in der DSGVO mit einem Datenschutzsiegel und die sollen eben hier insbesondere richtet sich hier nicht auf das Managementsystem direkt, und da komme ich auch nachher nochmal auf die Unterschiede zwischen Prüfung und Zertifizierung eines Managementsystems, sondern hier tatsächlich auf Produkte, Dienstleistungen, einzelne Verarbeitung. Das ist das Ziel der DSGVO-Zertifizierung nach Artikel 42 das auch von den Aufsichtsbehörden, äh, von der Kommission gefördert wird, hier dementsprechende Zertifizierungsverfahren einzuführen. Da kommen wir auch am Ende noch mal dazu, ähm, was, wie ist denn da der aktuelle Status, was hat sich da in den letzten Jahren getan? Ich meine, die DSGVO ist jetzt schon über fünf Jahre alt, die Regelung äh, existiert schon länger ähm, und was gibt es denn heute überhaupt für, für Zertifizierungsmöglichkeiten? Letztendlich soll die DSGVU-Zertifizierung dann nutzbar sein für Verantwortliche und für Auftragsverarbeitende. Für Auftragsverarbeitende natürlich insbesondere dann, wenn Sie für unterschiedliche Verantwortliche beispielsweise die gleiche Tätigkeit in Auftragsverarbeitung durchführen, können Sie sich hier für diese Tätigkeit, Verarbeitungstätigkeit zertifizieren lassen und dagegen über Ihren Verantwortlichen nachweisen aber auch beispielsweise Verantwortliche, ähm, wenn diese ähm, im B2C-Geschäft beispielsweise tätig sind, im Onlinehandel, gegenüber ihren Kunden nachweisen, dass die Daten bei ihnen sicher verarbeitet werden. Das ist, sind dann auch schon die, die Vorteile, nämlich ähm, die Nachweis äh, als äh, Auftragsverarbeiter, dass ich geeignete Garantien habe. Ähm, der Nachweis gegenüber Kunden, aber auch äh, gegenüber meinen Verantwortlichen, dass ich ein angemessenes Schutzniveau habe für die Verarbeitung und äh, die dementsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen äh, eingerichtet habe. Ähm, dann auch, dass ich die entsprechenden Gra äh, Garantien für den Drittlandtransfer habe. Ähm, wie der Herr Hartke schon erwähnt hat, äh, wird sowas dann natürlich auch mildernd berücksichtigt bei der Verhängung von Bußgeldern durch die Aufsichtsbehörden, wenn hier schon mal Bestrebungen da waren, so eine Zertifizierung durchzuführen oder bereits so eine Zertifizierung durchgeführt wurde. Und ich kann natürlich da gegenüber meinen Kunden auch nachweisen, dass ich Datenschutz durch Technikgestaltung oder durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen dementsprechend vorgenommen habe und dass die, die Daten bei mir nach dem neuesten Stand der Technik werden. Neben der DSGVO vorgesehenen Zertifizierung gibt es aber ähm, dann auch weitere Zertifizierungen, beispielsweise dann auf der nächsten Seite die ISO-Zertifizierung ähm, durch die ISO 27701. Ähm, die stellt eine Erweiterung der ISO 27001 äh, dar äh, für Informationssicherheitsmanagementsysteme und ist nochmal spezifisch ähm, auf das Thema Datenschutz ausgerichtet. Die Zertifizierbarkeit ist hier aber an die ISO 27001 verknüpft und kann nur in der, Ver in der Verbindung mit der 27001 ähm, erfolgen, ist aber ein zertifizierbarer Standard. Und der Zertifizierungsgegenstand im Vergleich zu der davor erwähnten DSGVO-Zertifizierung ist hier eben das Management-System, und zwar das Management-System, so wie es die ISO äh, beschrieben hat, also im Grunde genommen äh, die äh, Plan-Do-Check-Act-Cycle, wie es in der ISO 27001 bzw. dann äh, der 701 als Spezialnorm äh, dargestellt ist. Nach dieser Vorgabe wird hier im Grunde genommen die Zertifizierung durchgeführt. Also man muss sich im Grunde genommen, wenn man hier die, die Zertifizierung machen möchte, diesem Regime unterwerfen und sagen, na, ich habe mein Managementsystem an dieser ISO ausgerichtet. Und ähm, dann wird im Grunde genommen durch die Zertifizierung wahrscheinlich, dass das Managementsystem äh, diesen ISO-Regeln entspricht. Neben der ISO gibt es noch weitere Prüfungsmöglichkeiten und springen wir von der Begrifflichkeit äh, Zertifizierung zum Thema Prüfung und da sehen wir auf der nächsten Seite die erste Prüfungsmöglichkeit, die sich hier ergibt, ähm, ist die Prüfungsmöglichkeit nach dem IDW PACE 89. Da hatten wir vorhin schon den, den Zyklus gesehen, äh, der eben aus sieben Compliance-Elementen besteht und diese Compliance-Elemente ähm, im Grunde genommen vorgibt. Wie man aber diese Compliance-Elemente für das Unternehmen individuell ausgestaltet, hier ist man frei. Das ist aber auch der erste Teil der Prüfung, nämlich die Angemessenheit der, des Datenschutzmanagementsystems eben zu sicherzustellen. Also die Frage ist hier immer, ist das, was das Unternehmen hier an Datenschutzmanagementsystem in diesen sieben Elementen eingeführt hat, ist das dann angemessen und es ist implementiert. Das ist dieser erste Schritt der, der Prüfung. Und das Prüfungsobjekt, das sehen wir hier in der Mitte, ist immer die CMS-Beschreibung, also eine Beschreibung des Management-Systems, ähm, wie es äh, das Unternehmen selbst macht. Das muss alle der sieben Elemente abdecken. Aber in den Elementen ist man relativ frei. Ähm, hier zu beschreiben, wie gehe ich denn in meinem Unternehmen das Thema Datenschutz an. Es sollten natürlich, und das hat der Herr Hartke am Anfang erwähnt, alle äh, wesentlichen Teilbereiche eines Datenschutzmanagementsystems enthalten sein. Also beispielsweise im Bereich der Risiken ähm, sollte natürlich die, die Datenschutzfolgeabschätzung ein wesentlicher Teil sein oder im Compliance-Programm immer auch die Frage, wie leite ich denn technische, organisatorische Maßnahmen ab, wie gehe ich mit betroffenen Rechten um. Aber äh, insbesondere ist hier wichtig, hier hat man einen gewissen Freiheitsgrad, wie das Unternehmen selbst das Datenschutzmanagementsystem einrichtet und wie es dieses auch beschreibt. Und dann, wie gesagt, der Prüfungsgegenstand des Prüfers ist hier dann genau diese Beschreibung. Erstmal Angemessenheit zu prüfen, sind denn die Teile alle, richtig dargestellt, sind sie auch so implementiert und sind dann alle wesentlichen Teile, die enthalten sein müssen, sind die auch äh, so eingerichtet. Und dann der nächste Schritt wäre dann die Prüfung der Wirksamkeit dieses Managementsystems. Das eine ist eine Zeitpunktbetrachtung, ne, angemessen und implementiert zu einem gewissen Zeitpunkt. Äh, das zweite ist dann eine Wirksamkeitsbetrachtung. Also sind die eingerichteten Verfahren, sind die eingerichteten Prozesse, sind die auch in einem gewissen Zeitraum wirksam. Was heißt das in der Praxis? In der Praxis heißt das, der Prüfer würde sich hier dann anschauen, wenn wir uns mal anschauen, technisch organisatorische Maßnahmen, gibt es hier einen Prozess, wie das Ganze abgeleitet ist, wurde der an die Risiken angepasst und dann würde der Prüfer hier in Stichproben gehen und sich dann vergewissern, dass die technisch-organisatorischen Maßnahmen, wie sie beschrieben sind, tatsächlich implementiert sind und dass sie in einem gewissen Zeitraum auch wirksam waren. Also beispielsweise, ähm, wenn wir über Löschkonzepte sprechen, wurde dann auch tatsächlich die Löschung durchgeführt, wie vorgesehen. Also wurden personenbezogene Daten äh, in, zur benannten Löschfrist auch gelöscht oder ähm, wurden beispielsweise, Herr Hartke hat es vorhin erwähnt, Berechtigungskonzepte, waren die auch für für den gesamten Zeitraum eingerichtet. Neben dem PS980 äh, gibt es noch eine weitere Prüfmöglichkeit, nämlich den IDW PH9861, den wir auf der nächsten Folie sehen, der äh, als Datenschutzmanagementsystem Prüfungshinweis ausgestaltet wurde in Verbindung mit dem Prüfungsstandard 860, das ist der Prüfungsstandard für die IT-Prüfung und wurde hieran angelehnt. Und der gibt gewisse Bausteine, Elemente eines Datenschutzmanagementsystems eben vor. Sie sehen das hier in den blauen Feldern dargestellt, äh, beispielsweise das datenschutzrechtliche Risikomanagement, der Notifikationsprozess, also heißt, äh, ich habe äh, einen Datenschutzverstoß festgestellt äh, oder der ganze Prozess zur Feststellung eines Datenschutzverstoßes bis hin zur Notifikation an die Aufsichtsbehörde oder an den Betroffenen. Oder auch das Thema Verarbeitungsverzeichnis. Wie stelle ich sicher, dass ich ein Verarbeitungsverzeichnis habe, dass das Verarbeitungsverzeichnis vollständig ist und dass meine ganzen Verarbeitungen auch rechtmäßig sind. Diese einzelnen Elemente lassen sich modular prüfen, also ich kann auch nur Ausschnitte davon prüfen, lassen sich direkt prüfen, also eine direkte Prüfung des gesamten Datenschutzmanagementsystems oder ähnlich wie beim PS89 auch anhand der vom, von der Geschäftsleitung aufgestellten Grundsätze zum Datenschutzmanagement, die dann sehr stark wiederum einer CMS-Beschreibung ähneln und das haben wir dann unten nochmal dargestellt, es lässt sich auch eine Kombination aus beidem machen und da haben wir auch in der Vergangenheit sehr viele Erfahrungen und sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass man die Grundsystematik eines PS980 annimmt und sagt, das sind meine sieben Compliance-Elemente, weil nach unserer Beobachtung auch, wenn wir über den Reifegrad auch nochmal sprechen, wurde in vielen Unternehmen eben auch, die das Datenschutzmanagementsystem system nach äh, Logik aufgebaut, wie auch andere Compliance-Management-Systeme aufgebaut sind, beispielsweise für Antikorruption oder Kartellrecht. Das ähm, heißt also beispielsweise nach diesem IDW-Zyklus und dann aber unter Zuhilfenahme ähm, das PS 860 bzw. das Prüfungshinweis 9860.1, der dann nochmal die Anforderungen für die einzelnen Elemente dementsprechend beschreibt, und hier Anhaltspunkte gibt, wie sollte denn äh, beispielsweise äh, das Datenschutzprogramm ausgestaltet sein, äh, mit den Elementen, äh, beispielsweise Auftragsverarbeitung, technisch-organisatorische Maßnahmen, Löschkonzepte. Das einmal soweit zum Überblick zu den Prüfungsmöglichkeiten und Zertifizierungsmöglichkeiten. Und dann äh, zum Abschluss äh, hier auch nochmal der Vergleich, was, was leisten denn die einzelnen Standards, beziehungsweise äh, was leisten sie eben nicht, beziehungsweise worauf sind sie ausgerichtet. Ähm, und hier dann auch die vergleichende äh, Analyse der, der unterschiedlichen Möglichkeiten. Und da ist auch immer die Frage als, als Unternehmen, äh, wenn ich eine Zertifizierung oder eine Prüfung anstrebe, äh, was, was ist denn letztendlich mein Ziel? Bei der Prüfung nach IDW oder auch nach der ISO-Norm ist es eben die Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirksamkeit eines Managementsystems und deswegen hier auch der Anwendungsbereich des Managementsystems an sich. Wir Während auf der anderen Seite die Zertifizierung nach DSGVO eben der Nachweis der Einhaltung der, der DSGVO ist. Und dies nicht ausgerichtet auf ein Managementsystem, das wird dann wir, immer am Rande mit betrachtet, aber immer ausgerichtet auf eine einzelne Verarbeitung, auf eine Dienstleistung, auf ein Produkt. Die Prüfungsgrundlage für den IDW oder auch für den ISO sind die entsprechenden Standards und dann auch, was die Standards vorgeben, beispielsweise dann auch die Prüfung anhand einer dementsprechenden Beschreibung des Systems. Und hier haben wir auch keine spezifische Rechtsgrundlage, sondern die, die Grundlage für die Prüfung bildet hier immer der Standard. Auf der anderen Seite bei der Zertifizierung nach DSGVO ist ganz klar die Rechtsgrundlage der Artikel 42 DSGVO. Und der bildet auch die Prüfgrundlage gemeinsam mit den, den anderen Normen der DSGVO und daraus abgeleiteten, akkreditierten Prüfprogrammen, ähm, die durch dementsprechend akkreditierte Zertifizierungsstellen erarbeitet wurden. Als Ergebnis der, der Prüfung erhalte ich bei der äh, Prüfung dann dementsprechend eine, einen Prüfbericht, ähm, eine Bescheinigung, ähm, dann auch mit Empfehlungen zur Verbesserung des Managementsystems, äh, während ich bei der Zertifizierung nach DSGVO am Ende des Tages ein Zertifikat über die Einhaltung der dsgvo anforderungen für meine spezifische Verarbeitung, Produkt- oder Dienstleistung erhalte. Wenn wir uns dann die, die Vor- und Nachteile oder Vorteile anschauen, der beiden äh, Prüfmöglichkeiten ist bei der Prüfung äh, sehr stark darauf ausgerichtet, eine Verbesserung der Prozesse, eine Steigerung der Effizienz äh, auch äh, nachzuweisen oder zu erreichen und am Ende des Tages einen Nachweis über die Angemessenheit und Wirksamkeit des Managementsystems als Ganzes. Zum einen natürlich intern, beispielsweise gegenüber der Geschäftsleitung oder auch gegenüber einem Aufsichtsrat, der hier die Frage stellt, aber kann natürlich auch extern gegenüber Kunden genutzt werden. Bei der Zertifizierung nach DSGVO ist es insbesondere die Erfüllung der Rechenschaftspflicht nach Artikel 24. Und hier eben der Nachweis der Datenschutzkonformität einer bestimmten Verarbeitung oder einer bestimmten Dienstleistung, insbesondere dann auch für, für Kunden der Verarbeitung, seien es jetzt verantwortliche Stellen, für die ich als Auftragsverarbeiter tätig bin, oder seien es auch äh, externe Kunden, wenn ich beispielsweise im B2C-Geschäft bin, ähm, hier nachzuweisen, dass ihre Daten bei mir datenschutzkonform sind. Und da muss auch jedes Unternehmen für sich überlegen, wo möchte es hin, was möchte es letztendlich mit der, mit der Zertifizierung oder Prüfung äh, seines Datenschutzes oder Datenschutzmanagementsystems erreichen, also was ist der, der Zweck einer solchen Prüfung ähm, und wer sind denn meine, meine Stakeholder letztendlich, ähm, denen ich dann die Ergebnisse zur Verfügung stellen will. Zum Abschluss dieses Teils ähm, möchte ich Ihnen noch aus unserer Prüfungspraxis so ein paar Herausforderungen, auf die wir immer wieder stoßen, mitgeben. Eine zentrale Herausforderung insbesondere bei den ersten Prüfungen war das Thema Löschung der Daten. Da haben wir bei vielen Prüfungen eben festgestellt, dass eine Löschung nicht oder nur teilweise erfolgt oder auch nur teilweise erfolgen kann, weil die Systeme es aktuell noch nicht hergeben solche Löschungen durchzuführen oder auch noch nicht hergegeben haben. Da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Aber das Thema Löschung war eigentlich bei den ersten Prüfungen immer so ein, ein zentrales Thema, wo wir festgestellt haben, äh, Löschkonzepte teilweise vorhanden, Umsetzung der Löschung, also insbesondere wenn wir in die Wirksamkeitsprüfung gehen, ähm, oftmals äh, nur unzureichend durchgeführt. Was auch eine Herausforderung ist, äh, im Rahmen der Prüfung, ist die dezentrale Organisation. Ähm, dass wir oft gesehen haben, in der Zentrale ähm, ist das Ganze noch sehr gut aufgesetzt. Ähm, da, wo der Datenschutzbeauftragte sitzt oder die Datenschutzorganisation. Aber das ist oftmals äh, dann, je weiter man von der Zentrale wegkommt, äh, und insbesondere, wenn man dann ins EU-Ausland geht, die Datenschutzanforderungen vielleicht nicht mehr so umgesetzt sind, was insbesondere dann bei einer Prüfung nach den IDW-Standards dann auch ein relevanter Punkt ist, wenn ich eine Konzernaussage letztendlich haben möchte, dann sehen wir hier oftmals, dass in den dezentralen Einheiten das Managementsystem nicht so umgesetzt wurde, beziehungsweise dann ergeben sich natürlich auch spezifische Fragen, vielleicht kann ich manche äh, Sachen auch in, in manchen Ländern nicht umsetzen, ähm, vielleicht will ich auch manche Themen aus der DSGVO nicht weltweit umsetzen äh, und das ist dann immer die zentrale Frage, wie habe ich denn mein Datenschutzmanagementsystem hier auch international aufgesetzt. Ein Thema, das wir auch immer sehen, äh, ist beim Bereich der Datenschutzfolgeabschätzung, äh, dass wir sehen, dass teilweise Datenschutzfolgeabschätzungen ähm, nicht durchgeführt wurden, wo sie notwendig waren. Dass aus unserer Sicht teilweise auch Datenschutzfolgeabschätzungen durchgeführt wurden, ähm, wo es eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre. Da war natürlich gerade auch in der Anfangszeit, in den ersten Jahren, eine große Unsicherheit da. Wo muss ich es denn überhaupt machen? Und ähm, dann auch die Verknüpfung äh, von Datenschutzfolgeabschätzungen ähm, hin zum zur Ableitung technisch-organisatorischer Maßnahmen oftmals nicht stringent gegeben war. Also auch hier den ganzen Prozess der Datenschutzfolgeabschätzung immer ein Thema oder in vielen Prüfungen ein Thema gewesen, was sich noch verbessern ließ. Dann weiteres Thema Drittlandtransfer ja, und insbesondere Transfer Impact Assessment, das war dann auch ein Thema, das nochmal neu dazu kam, das Thema Transfer Impact Assessment, wo wir auch schon im ersten Schritt gesehen haben, gerade beim Drittlandstransfer geeignete Garantien zu bekommen, war oft eine große Herausforderung, beziehungsweise dann auch in der ersten Zeit die Durchführung von Transfer Impact Assessments, dass hier noch deutliche Lücken waren. Ein grundlegendes Thema Verarbeitungsverzeichnis und das hängt auch mit den anderen Themen immer wieder zusammen. Feststellungen hier beispielsweise, dass Verarbeitungsverzeichnisse nicht vollständig gepflegt waren, dass Verarbeitungsverzeichnisse nicht mehr auf dem aktuellen Stand waren und dass in Verarbeitungsverzeichnissen oftmals auch nicht alle notwendigen Angaben gemacht wurden und wenn ich hier im Verarbeitungsverzeichnis beispielsweise schon nicht identifiziert habe, dass ich einen Drittlandtransfer habe oder das Risiko falsch identifiziert habe, dann mache ich auch kein Transfer-Impact-Assessment, keine Datenschutzfolgeabschätzung. vielleicht sind auch falsche Löschfristen hinterlegt, dann funktioniert auch das Löschkonzept nicht. Also das Verarbeitungsverzeichnis eigentlich als das zentrale Steuerungsinstrument, hier oft unsere Beobachtung, in Teilen schon fehlerhaft, in Teilen äh, schon nicht richtig aufgesetzt. Und dann auch im Zusammenhang mit der dezentralen Organisation gilt hier auch äh, zentral oftmals noch gut funktionieren. Aber je dezentraler es dann in der Organisation wurde, desto öfter haben wir hier auch gesehen, dass das die Pflege des Verarbeitungsverzeichnisses, die Aktualität des Verarbeitungsverzeichnisses und die daraus äh, abzuleitenden nächsten Schritte nur sehr unzureichend waren. Und dann ein letzter Punkt, das Thema Auskunft und Anfrage. Hier auch ein Thema, auf das ich Sie aufmerksam machen möchte, war in vielen Unternehmen, bei vielen Prüfungen auch immer das Thema. Es war gar nicht klar, wer, wie, wie ist denn eigentlich der Prozess? Es gab vielleicht auch noch gar keinen Prozess oder es gab einen Prozess, der aber vielleicht unzureichend kommuniziert war. Und die die Personen im Unternehmen gar nicht wussten, wie ist denn der Prozess, wenn jetzt zum Beispiel bei einem Vertriebler eine Anfrage ein, eingetroffen ist, eine Auskunft ersuchen, er gar nicht wusste, an wen muss er sich denn intern wenden. Also hier auch das ganze Thema Kommunikation dieses Prozesses drumherum und der, der generelle Ablauf des Prozesses in vielen Unternehmen noch nicht eindeutig geregelt. Das soweit zur Datenschutzprüfung, den Herausforderungen bei der Datenschutzprüfung. Und dann übergebe ich nochmal an dich, Jens, für den Status Quo und den Ausblick.
1: Ja, spannende Einblicke hier, Timo, aus den Prüfungen. Ich habe eine Frage, die ich hier reinbekommen habe. Die passt auch gerade ganz kurz rein, die zu beantworten. Und zwar ist die Frage, muss ich denn, um mal so eine Einschätzung zu haben, wie ist mein Reifegrad? Denn direkt eine Prüfung gehen, also eine ähm, Prüfung nach dem PS980 oder auch wenn Sie eine Zertifizierung anstreben und mal gucken wollen, äh, wie ist denn der Reifegrad, ähm, ist ja auch schon mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ähm, einmal, dass äh, Ihre Mitarbeitenden, der Datenschutzbeauftragter äh, entsprechend äh, zur Verfügung stehen muss, äh, aber auch natürlich die Beauftragung äh, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, dann einen entsprechenden Tagessatz hervorruft. Nein, Sie müssen nicht sofort in eine Angemessenheitsprüfung oder Wirksamkeitsprüfung gehen. Und wir empfehlen auch oftmals, ähm, auch wenn Sie selber eine gewisse Unsicherheit noch verspüren, ist der Reifegrad denn eigentlich da, dass äh, ein Dritter, in dem Fall eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ihnen hier eine Bescheinigung äh, erstellen würde oder eine Zertifizierung, eine, ja, ein sogenanntes Readiness Assessment durchzuführen. Das heißt, ein sogenanntes Pre-Assessment, wo wir hingehen und sagen, was sind denn die erforderlichen Elemente, was sind die Mindeststandards, wie sind die ausgebildet und würden dazu halt äh, dann einmal reingehen über eine Designprüfung, um festzustellen, würde eine Prüfung später dann auch entsprechend bestanden werden. Das heißt also, klare Antwort darauf, wenn es eine gewisse Unsicherheit gibt, wie der Reifegrad ausgestaltet ist, aber trotzdem äh, bestimmte Stakeholder, wie gegebenenfalls äh, Vorstand äh, oder Aufsichtsorgane oder Beiräte, hier eine entsprechende Prüfung äh, wollen, dass man kurzfristig äh, einen Readiness Assessment macht, dann danach eine sogenannte Remediation phase hat. Das heißt also, wenn wir dann ähm, Feststellungen und Empfehlungen haben, es gibt manchmal ja auch Feststellen, wir haben keine, hätten keine einschränkende Natur, wenn man in der Wirksamkeits- oder Implementierungsangemessenheitsprüfung geht. Aber wo wir sagen, da können Sie sich noch mehr verbessern, dass man die Punkte dann umsetzt in den zwei, drei, vier, fünf Monaten und erst dann in solch eine Prüfung geht. Das war eine Frage, die hier gerade reingekommen war. Ja, genau. Was ist der Status quo und was kann man zum Ausblick sagen? Ich glaube, ganz wichtig beim Status Quo ist eigentlich, jetzt sind Sie dran. Das heißt, Sie gehen zurück in die Organisation und überlegen, wo stehen Sie. Nehmen Sie da gerne auch unsere Insights insofern mit. Was ganz wichtig ist, jetzt seit einem guten Jahr, nämlich genau seit dem 12. Oktober 2022, ist EuroPrivacy Der erste vom Europäischen Datenausschuss genehmigte Zertifizierungsmechanismus. Und das Euro-Privacy-Zertifizierungssystem wurde in enger Absprache mit den nationalen Aufsichtsbehörden, also den äh, deutschen äh, entsprechenden Bundesdatenschutzaufsichtsbehörden, äh, äh, entwickelt und erfüllt die Anforderungen der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, als datenschutzspezifisches Zertifizierungsverfahren gemäß dem Artikel 42, ja, 42 äh, Absatz 5. Und dieses Zertifikat ermöglicht Ihnen Ihre Konformität mit der DSGVO und gegebenenfalls auch den ergänzenden nationalen Datenschutzvorschriften zu dokumentieren, zu bewerten und auch zu zertifizieren. Was an der Stelle noch wichtig ist, es handelt sich ja bei der Datenschutzgrundverordnung um eine Verordnung, das heißt, die ist unmittelbar geltendes Recht. Das Bundesdatenschutzgesetz hat Ergänzungen. Interessiert hätte ich jetzt fast gesagt, insofern erstmal nicht. Wenn es dort Spezifizierungen und darüber hinausgehende Anforderungen gibt, dann sind die natürlich auch entsprechend einzuhalten. Aber wichtig ist halt, dass es jetzt diese Zertifizierungsmechanismus entsprechend gibt. Und dieses europäische Datenschutzsiegel kann Ihnen dann auch schon eine entsprechende Sicherheit geben. Und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind dann auch entsprechend akkreditiert, in dem Falle hier zu diesen europäischen Datenschutzsiegeln Bescheinigungen und Zertifikate abzugeben. Eine nationale Akkreditierungsstelle an sich gibt es so noch nicht. Da sind einzig die Kolleginnen und Kollegen in Italien dann gewisser Vorreiter. Das ist eigentlich, also nicht nur eigentlich, das ist die einzige nationale Akkreditierungsstelle, die von der italienischen Regierung anerkannt wurde. Deswegen haben wir hier mal gesagt, dass die, Italiener hier entsprechende Vorreiter sind. Ja, das ist äh, tatsächlich dann auch äh, das zum Status Quo und Ausblick. Ähm, beim Ausblick ist vielleicht noch erwähnenswert, dass äh, wir davon ausgehen, dass die Datenschutzbehörden halt weiterhin in einer ähm, unregelmäßigen, aber doch stetigen ähm, Einsichtnahme auch dann entsprechend diese Datenschutzmanagementsysteme sich zeigen lassen und natürlich dann auch äh, in einem Risk Assessment dort äh, entsprechend zuerst reingehen, wo halt am meisten personenbezogene Daten entsprechend verarbeitet werden, wo es in der Vergangenheit Verstöße gegeben hat. Es gibt ja bestimmte Branchen, die sind da besonders anfällig. Also da sollte man auch in seinem eigenen Risk Assessment sicherstellen, äh, wenn man dann der Ansicht ist, man gehört zu, zu diesen betroffenen Branchen, äh, dort entsprechend vom Reifegrad auch ausreichend aufgestellt zu sein. Ja, insofern äh, das zum Status Quo und zum Ausblick. Ich gucke noch mal, ob weitere Fragen eingegangen sind.
0: Ja, Jens, genau. wir haben zwei Fragen, die, glaube ich, ganz gut auch zueinander passen. Die eine Frage, wie, wie, wie lange dauert typischerweise so eine Prüfung oder Zertifizierung? Äh, und dann die andere Frage auch, wie teuer ist eine so Zertifizierung, Prüfung? Hängt natürlich sehr stark zusammen ähm, und lässt sich äh, jetzt die typische äh, Beraterantwort auch, lässt sich natürlich auch schwer beantworten. Man kann sagen, eine Prüfung nach beispielsweise der Verarbeitung nach DSGVO, also eine Zertifizierung nach DSGVO, dürfte je nach Komplexität der Verarbeitung so zwei bis vier Wochen dauern und dementsprechend auch mit geringeren Kosten verbunden. Eine Prüfung nach einem ISO-Standard, da ist natürlich immer auch wieder das Thema der Rezertifizierung, das muss ich ja jährlich dann rezertifizieren lassen. Ein Thema ja, heißt, da habe ich eigentlich diesen drei Jahreszeitraum. die eigentliche Prüfung hängt dann natürlich auch wiederum vom Managementsystem ab und von meinem äh, konkreten äh, Scope, den ich hier ansetzen möchte. Heißt, äh, ist dann zwischen wenigen Wochen und teilweise Monaten. Und ähnlich verhält es sich dann bei den anderen Managementsystemen, Prüfungen. Wenn ich dann als großer Konzern beispielsweise eine Konzernaussage nach einem PS89 haben möchte, dann brauche ich auch dementsprechende dezentrale Prüfungen in Landesgesellschaften was dann immer auch heißt, man prüft es vor Ort oder auch remote, aber auf jeden Fall schaut man sich auch die Landesgesellschaften an und dann kann sich so eine Prüfung über drei bis sechs Monate ziehen. Also Sie sehen, die Bandbreite ist relativ groß vom, vom Zeitraum her, dementsprechend auch von, von den Kosten her, was natürlich erst so eine, so eine günstige und auch weniger zeitintensive Alternative ist, was der Jens Hartke vorhin erwähnt hat, so ein, so ein Readiness-Check oder so ein, so ein internes Assessment auch mal zu machen, in dem ersten Schritt, was in relativ kurzer Zeit auch zu machen ist und wo man dann weitere Überlegungen darauf anstellen kann.
1: Wir mhm. haben ja, Eine weitere Frage, Timo, ähm, ich äh, trage die mal kurz vor. Da aber auch schon eine erste Idee, muss ein Datenschutzbeauftragter für sein Unternehmen einen Kontrollplan haben. Ähm, das ist so ein bisschen die Frage nach einem Self-Assessment. Ne? Und das würde ich jetzt äh, aus einer ähm, regulatorischen Sicht immer empfehlen, dass ich sage, wenn ich schon ein Managementsystem habe, dass ich erstmal ein Self-Assessment durchführe, ähm, um eine Sicherheit zu haben für mich selber, inwieweit dieses Managementsystem denn ähm, angemessen und wirksam ist. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Muss aus der DSGVO, aber ich hatte ja eben schon gesagt, letztlich sind die Anforderungen an ein Managementsystem nicht rechtlich niedergeschrieben, aber aus den entsprechenden Anmerkungen und Hinweisen des Gesetzgebers, in dem Fall des europäischen Gesetzgebers, ist halt nachvollziehbar, dass man solch ein Managementsystem vorhalten muss. Und dann gehört auch dazu im Rahmen einer entsprechenden Governance solch einen Kontrollplan äh, zu haben und diesen dann auch entsprechend in einem Self-Assessment äh, in-house auf Angemessenheit und Wirksamkeit äh, bezüglich äh, des Datenschutzes zu kontrollieren. Mhm. Und ich würde dann auch immer empfehlen, das kann man wie bei der Revision, in so einem risikoorientierten Revisionsplan machen. Das muss man jetzt nicht jedes Jahr machen, das kann man entsprechend des Risikos alle zwei bis drei Jahre, vielleicht auch eine drei bis fünf Jahre machen. Es kommt natürlich auch darauf an, ändern sich die Geschäftsprozesse, dann müsste man da doch natürlich dann nochmal nachschärfen. Ähm, halt Ihre Frage, sind diese Kontrollen dann auch entsprechend durchzuführen? Das heißt, die Kontrollen sind dann ja in diesem äh, Management-System dokumentiert und da empfiehlt es sich schon, dass der Datenschutzbeauftragte oder auch ein vom Organ äh, der Geschäftsführung sonst bestimmter im Unternehmen diese Kontrollen entsprechend auf ihre Wirksamkeit auch kontrolliert. Ähm, dazu gehört es meines erachtens dann auch nicht nur die Angemessenheit, also das Design sich anzuschauen, indem man Walkthrough of, of One macht, sondern auch ähm, sich entsprechend eine größere Sample Size vornimmt, um mal zu gucken, ob halt bestimmte Datenschutzfolgeabschätzungen, ähm, Meldungen, die reinkommen, auch entsprechend verarbeitet werden. Und wenn man dann feststellt, das ist der letzte Teil der Frage, ob man dann Maßnahmen empfiehlt, einmal können natürlich Feststellungen derart sein, dass das Datenschutzmanagementsystem und das entsprechende interne Kontrollsystem noch nicht ausreichend ist, dann können hierzu natürlich Maßnahmen empfohlen werden durch denjenigen, der dieses Self-Assessment durchführt. Oder aber man stellt fest, dass es Verbesserungsempfehlungen gibt um halt eine höhere Sicherheit zu haben. Das kommt dann immer auf das, das Risk an, was der Unternehmer äh, nimmt. Denn unabhängig davon, und das finde ich immer an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, wir haben so viele regulatorische Anforderungen und müssen natürlich den Gesetzen entsprechen, aber es gilt immer noch und hoffentlich auch lange äh, die sogenannte Business Judgment Rule. Das heißt, das Angemessenheitskriterium ist immer das oberste Kriterium und solange Sie als Unternehmenseigner oder für diejenigen, die das für die Unternehmen durchführen, nachweisen, dass Sie eine ausreichende ähm, Risikoeinschätzung vorgenommen haben und diese Einschätzung auch dokumentieren, dann haben Sie hier auch immer noch einen großen Spielraum, welche Maßnahmen und wie hoch Sie dieses IKS aufsetzen oder wie hoch eben auch nicht.
0: Ich, ich würde da vielleicht nochmal ergänzen. Ähm, ich meine, die, die DSGVO sagt ja, die, die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten ist es zu überwachen äh, und zu beraten und äh, letztendlich äh, auch seine Tätigkeit risikoorientiert zu planen. Und genau deswegen äh, ergibt sich schon auch die, die Anforderung aus meiner Sicht, hier zu, sich zu überlegen, wie überwache ich denn überhaupt das Datenschutzmanagement, wie überwache ich die, die Umsetzung. Ähm, und wie gesagt, hier auch dann risikoorientiert vorzugehen, sich beispielsweise besonders risikobehaftete Verarbeitungen äh, als Datenschutzbeauftragter auch herauszunehmen äh, und zu sagen, ähm, wie ist das denn im Unternehmen umgesetzt? Sind wir denn da tatsächlich datenschutzkonform? Und dann auch dementsprechend Empfehlungen auszusprechen. Ähm, und je nachdem, wie stark der Datenschutzbeauftragte in die Verarbeitung involviert ist, die Ausgestaltung ist von Unternehmen zu Unternehmen auch unterschiedlich, kann er das entweder selber tun oder sich eines Dritten beispielsweise durch eine Prüfung oder Zertifizierung dementsprechend hier bedienen. Also Aber so ein Kontrollplan, so ein Prüfplan sollte sich jeder Datenschutzbeauftragte auch überlegen, um seiner Überwachungs Pflicht, äh, letztendlich auch
1: nachzukommen. Es hm. noch eine tue. weitere Frage, die reingekommen ist, äh, Timo, und zwar, ob wir ähm, aus unserer Erfahrung teilen können, dass tatsächlich das Vorhandensein eines entsprechenden Managementsystems, bestenfalls auch noch äh, so zertifiziert, auch zu einer Minderung bei der Berücksichtigung äh, von der Verhängung von Geldbußen geführt hat. Ähm, ich selber habe da jetzt einen Fall vor Augen, und zwar war es da so, dass äh, es tatsächlich noch gar, es war in einem frühen Stadium, 2017, 20, äh, 2018, dass dort ähm, ein entsprechendes Managementsystem noch nicht vorhanden war, es zu einem Datenschutzverstoß kam, aber man dann mit dem Landesdatenschutzbeauftragten, insofern, ähm, als ja auch das Thema der Geldbußen da noch nicht ganz genau geregelt war, wie hoch sind denn die Geldbußen? man auch äh, schon eine Minderung, bzw. in dem Fall sogar auf den Geldbus verzichtet hat, weil sich das Unternehmen verpflichtet hat, ein entsprechendes Datenschutzmanagementsystem einzuführen. Und ähm, deswegen jetzt Ihre Frage nach der Erfahrung, ob das wirklich mindern berücksichtigt wird. Ähm, ja, es wird mindern berücksichtigt. Ähm, ich habe andere Fälle jetzt außerhalb des Datenschutzes äh, von anderen Teilrechtsgebieten Bereich Korruptionsprävention oder Außenhandelswirtschaftsrecht oder auch Kartellrecht vor Augen, wo, wenn es auch zu Verstößen kam, man aber nachweisen konnte, dass man eigentlich ein wirksames System äh, in Place hatte, das dann zum Anlass genommen wurde, tatsächlich ähm, Strafen oder in dem Fall Geldbußen nach Ordnungswidrigkeitengesetz entsprechend äh, herunterzusetzen. Jetzt sind wir als, als Wirtschaftsprüfer in den äh, rechtlichen Verhandlungen ja meistens nicht dabei, das heißt also, wie dann solche Verfahren tatsächlich zum Abschluss gebracht werden, da vertreten wir in dem Fall jedenfalls die eine AG dabei. Aber wir kriegen das natürlich dann aus der Diskussion mit den Mandanten mit und haben natürlich auch ein hohes Interesse zu erfahren, inwieweit, mit welchem Reifegrad dann solche Managementsysteme die enthaften Wirkung haben. Ja. Ich sehe jetzt
0: keine weiteren Fragen mehr an der Stelle.
1: Nein, genau, ich auch nicht. Ähm, ja, Timo, du hast eben die, die Einleitung äh, so nett übernommen. Äh, dann schmeißen wir uns den Ball einfach noch mal zu und ich äh, moderiere für uns beide gerne ab. Wir dürfen uns an der Stelle wirklich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Sollten Sie jetzt im Nachgang noch Nachfragen haben, stellen Sie die uns gerne. Sie kriegen, wie Frau Gabriele zu Wasser mitgeteilt hat, auch die Unterlage nochmal ausgehändigt, die wir eben gezeigt haben. Äh, sollten sich da noch Fragen ergeben, stehen wir, wie gesagt, jederzeit gerne zur Verfügung. Was für uns wichtig ist, um für die nächsten Corporate Governance Updates äh, dann auch entsprechend gewappnet zu sein, ist, dass Sie uns ein Feedback geben, äh, wie Sie heute mit dieser Veranstaltung zufrieden waren. Ähm, auch gerne positives Feedback, aber was Sie für Verbesserungsvorschläge haben, da freuen wir uns drauf und äh, Freuen uns jetzt, Sie in den frühen Abend entlassen zu dürfen. Herzlichen Dank. Dankeschön.